0: Sen. Jag heter Mickan
1: och jag heter Steffi. Och jag heter Lia Persson.
0: Hej och välkommen, Lia!
1: Hej, tack så mycket! Jättekul att vara här.
0: Att vi äntligen fick till den här inspelningen <laughs> känns faktiskt <laughs> ja, otroligt. Det har varit många liksom turer fram och tillbaka i covid-tider. Svårt mm. att få till just avsnitt med gäster. Men nu är vi här äntligen! Ja. Så himla fint.
1: Ja, vad trevligt.
0: Och vi kom ju på, precis innan vi börjar spela in, att så här, det här avsnittet, när det publiceras, det är ju på Alla dag. Mm. Men det är, 14 februari är ju liksom inte bara Alla dag. Utan du berättade ju någonting för oss också om vilken dag det
1: också är. Ja, men precis. Det är ju internationella hjärtebarnsdager. Där man uppmärksammar alla barn som är födda med hjärtfel. Mm. Ja, och egentligen så är det ju februari Alla hjärtebarns månaden Så mm. det pågår under hela månaden mm.
0: Ja, men det där är så Jag tycker att det är så fint att få ja, men så här Lära sig att det, det finns sådana Vi har ju koll på typ så Eh, det finns ju en internationell äggstockscancerdagen alltså, till exempel. Eh, och det vet ju vi för att eh, det är den erfarenheten som vi har. Mm. Eh, och du vet ju det här för att du sitter ju på en annan slags erfarenhet kan man säga.
1: Jag är ju här för att jag har tyvärr erfarenhet av att förlorat ett barn, ett litet barn. Eh, som föddes ju med ett allvarligt hjärtfel i juni 2018 och det var vårt första barn
2: mm.
1: så det är ju en ja verkar en erfarenhet som man kommer att ha med sig livet ut mm. Mm. Alexis heter han va ja precis mm. han heter Alexis och Valentin i andra fint. Och det bestämde vi, andra namnet bestämde vi just när vi fick reda på att han hade ett hjärtfel. Så tänkte vi att det var fint att han skulle få ha namnsdag den 12 december då, som Alexis men även om den 14 februari på Alla hjärtans dag. Ja
0: det är dessutom hans namnsdag.
1: Mm. Gud var fint. Mm. Men visste
0: ni då också att, att den här internationella eh, hade ingen
1: Nej Ingen aning. Det är var mycket konstiga,
0: <laughs> mycket konstiga sammanträffanden ah. med det som du berättar, och att det här avsnittet liksom publiceras mm. den, just den här dagen. Ah, det är så konstigt på något sätt. För vi hade ju, ja men som vi sa, vi hade ju bestämt egentligen en annan dag du skulle mm, gästa. Mm. Uh, ja det var ibland meningen så, att det skulle bli ja, Nu istället ja. då.
1: Men mm. ibland så
0: känns det som att eh, Universum och eh, De här personerna som vi surger mm. De är liksom där Och um, ja, jag vet inte De Hon kommer med små budskap mm. Men okej, okay, så 21 juni 2018 så föds Alexis. Mm. Eh, vet ni då innan att han kommer ha ett hjärtfel? Eller mm. var det någonting ni fick reda på efter?
1: Ja men då var vi beredda eller helt hundra procent beredda. Kan man ju aldrig bli och sådär. Vi visste om det, vi fick reda på det i vecka 22. Och det var ju, ja vecka 2 det är ju väldigt lång gången genom gravitet. Mm. Så vi fick en dag på oss faktiskt att bestämma oss hur vi ville göra. Och jag visste inte ens liksom att det var. Alltså att vi skulle ha ett val. Det var ju så här: vill ni fortsätta eller vill ni avbryta gravitationen? Och får man väl säga: Jag förstår inte vad du säger. Vad då, avbryta gravitationen? Ja. Det fanns ju inte. Eh, som sagt, han var ju vårt första barn och därav otroligt, otroligt efterlängtat såklart. Mm. Och vi älskade honom redan hur mycket som helst där då när han låg i magen och mm. växte. Och han växte ju som han skulle. Det var ju inga konstigheter så jag modde ju hur bra som helst. Men det visade sig på en vanlig rutin ultraljud att han hade ett fel. Och sen blev vi skickade samma dag till fostermedicin på Karolinska i Sona, här i Stockholm och fick träffa en specialist där som kunde sätta en diagnos. Mm. Och då visade sig att han hade något som kallas för HLHS, vilket står för vänsterkammar Och man kan, ja, man kan säga att han i princip saknade halva hjärtat. Okay. Eh, I klartext. Mm. Men längre in på graviteten så kunde de även arna att det fanns andra komplikationer kring. Hjärtat, men de kunde inte riktigt liksom sätta fingrarna på vad det var. Så vi fick aldrig besked utan vi fick veta att när han föddes så kommer vi kunna göra bättre undersökningar direkt på honom. Mm. Nu, nu gjorde jag säkert så här 18 eller 19 ultra, eller, um, ultraljud och även röntgen när han låg i magen. Oj, ja, det är många. Så det var väldigt grundligt och vi gick på ja. många kontroller och sådär som så hade just en koll på honom och hur han växte och sådär. Men är det typ
0: så här alltså, eh, Bara en fråga från eh, För att jag har ingen erfarenhet Av eh, att själv ha varit gravid mm. eh, Alltså när ni Får det här beskedet Som du berättade i vecka 22 ja. då, eh, då får du eller så här, Blir det då att ni får göra fler liksom, Ultraljud och, mm. alltså På grund av, ja,
1: oh ja. av det ja. Ja. Innan fram till dess Var det ju det här tredje ultraljudet Ja och så blev det totalt 18 eller 19 om jag inte minns fel.
0: Oh, okej, okay. och hur mm. många ultraljud har, Nej, har man men alltså Du vanlig? får ju två eller tre. två
1: eller tre. Ja. Mm. Ja. Upptäcker de att det är någonting som de vill gärna hålla koll på så kanske du får fem eller sex stickar. Men det är jätte, jätte ah. ovanligt att man får så många.
0: Okej, okay. okej. Okay. Um. Och när ni uh, får det här beskedet i vecka 22. Mm. Du säger lite så här: Men vad då alternativ och avbrut? Mm. Eh, liksom, vad händer med typ, dig och din eh, man eller kille? Mm. Eller, mm. Vad händer med er där, liksom?
1: Ja där? Där och då så bröt ju ihop. För jag hade ju aldrig någonsin kunnat liksom föreställa mig att det skulle bli så här. Man tänker ju att nu har vi placerat vecka <hör> 12. Och då skulle det ändå någonstans kännas tryggt. Liksom att risken för missfall minskar och så vidare. Och vi hade gjort... Eh, eh, vi hade ju kollat liksom att, det, att han inte hade några andra avvikelser. Och mm. så. Som man också får göra. Så nu skulle vi bara gå dit och egentligen få reda på vad det var för kön på bebisen. Eh, för det visste vi inte. Och där och då först fick vi reda på att ni ska få en liten pojke. Men... Det är någonting som inte stämmer. Och sen samma dag senare. Där fick vi reda på att han hade ett allvarligt hjärtefel. Mm. Mm. Och sen började allt det här. Men ja. Alltså jag minns bara att jag bröt ihop totalt. Jag ringde mamma som bor i Göteborg. Hon åkte upp liksom dagen efter. Till Stockholm direkt. Och var med oss. Och var hjärte, så jättefint stöd. så mm. Under hela den här perioden. Men ja. ja men man kände bara en sån tomhet. Om. Jag hade ju aldrig någon kunnat föreställa mig. hade ingen aning om att små barn kunde föddas med sådana allvarliga hjärtproblem mm. eller sjukdomar överhuvudtaget. Det var ju ingenting man gick och tänkte på. Nej. Absolut inte.
0: Men och då fick ni alltså ni fick en dag på er och mm. ta ett beslut när ni hade fått det här otroligt chockerande beskedet och sen så måste ni bestämma er för någonting. Det måste ha känts jättekonstigt. Mm.
1: Ja men det var det. Samtidigt så fanns det ju för mig inget annat alternativ. Utan jag kände så här direkt att okej, okay, jag som mamma måste göra allt jag kan. Och ge honom de bästa möjligheterna. Och ge honom en chans till livet. Och det var det som liksom jag tänkte på. Det är klart att jag vill fortsätta med graviteten Jag vill ju ha min lilla bebis. Och jag väljer att lägga min energi och tro på att det ska gå bra. Mm. Och hoppas på det bästa, helt mm. enkelt.
0: Fick ni något stöd under graviditeten? Alltså du berättade ju att ni fick göra väldigt många ultraljud- men hade ni något, något liksom emotionellt stöd under
1: perioden? Nej, det var bara den sjukhustiden på plats- när vi fick göra de här undersökningarna- mm. som man hade på sig och kunde ställa frågor. eller sådär. Mm. Sen fick vi gå dit och träffa hjärtspecialister, barnkardiologer- på barnhjärtcentrumet där i Karolinska för att sedan lite längre in i graviteten när vi väl skulle planera hur vi skulle göra sen fick vi ju reda på men vi kan inte födda här i Stockholm utan vi måste välja om vi vill åka ner till Lund eller Göteborg mm. så började liksom en ny resa planera, okej okay, hur ska vi göra hur ser framtiden ut Hade det att göra med att han hade hjärtproblem Hjärtfel, då? Ah, okay. Precis och hjärtspecialisterna mm. finns i Lund och Göteborg mm. enbart och där de genomför den här sorts den här ja, så specifika operation som han behövde genomgå direkt efter. Du vill ju ge ditt
0: barn, eh, alltså alla chanser som går och försöka göra allt i din makt eh, mm. för att han ska få ett liv. Eh, men tänk så här, för när du, du berättar om det här att ni fick ett alternativ, vad sa de om kunde ni liksom, du och din liksom man, kunde ni känna under graviditeten att men det finns ett, ett hopp? Eh, eller bara så här, vad, vad hade läkarna sagt skulle hända med Alexis? Jo,
1: men absolut. Vi, fick, alltså vi kände ju hopp såklart. Eh, ganska mycket hopp ska jag tillägga. Eh, och det fanns ju en plan som sagt. Men vi fick ju inte, vi fick den här informationen efter att vi hade Bestämt oss och sagt liksom att ja, vi vill fortsätta. Mm. <clears throat> för de vill inte heller. De vill ju inte påverka en, och det upptäckte vi efteråt det var på grund av det vi inte hade fått information för. De vill ju inte liksom. Eh, det ju ska ju vara vårt beslut att ta. Mm. De får ju inte påverka Nej. en på något sätt. Så då visste vi ingenting utan. Eh, vi valde det för läkarna sa men att ja, men det, alltså det finns ett program för barn som föds med det här hjärtfelet. Mm. Och det är en stor operation som man får genomgå i tre olika steg. Mm. Och det första sker en dag eller några dagar efter förlossningen. Steg två kanske efter tre, fyra månader. Och så sista stegen när barnet är ungefär ett år. Mm. Mm. Så vi kände oss trygga med det. Mm. Och som sagt, vi ville ju liksom hoppas på det bästa. Mm. Mm. Såklart. Eh, ja, och hoppet är ju verkligen det sista som lämnar en mm. ja. Jag kan verkligen känna igen mig mm. i det. Men vi var jätteoroliga att sen är vi väl så här fattade beslut med allt det här praktiska och okay, ska vi behöva flytta nu till Göteborg eller flytta till Lund då? Ja, just så det. Hur blir det då ska vi behöva ha två lägenheter vi har inte råd att ha två lägenheter och hur länge blir vi kvar där det kunde inte de svara på det kunde bli allt från några veckor upp till sex månader eller ett år mm. men ju mer tiden gick och när vi väl närmade oss så blev det ju så att ja men vi kommer jag boka hotell för er där ni kommer att få bo minst mm. två veckor innan för ni får gå och vänta. De ville ju att det skulle komma igång av sig själv. Helst. Mm. Mm. Och vi skulle få bo på Rana McDonalds med honom mm. och vara på sjukhuset. Så de skulle ju liksom bekosta allting och då kändes det så här, skönt för då kan vi liksom fokusera bara på, mm. liksom, på honom. Mm. Mm. Gud vad bra. Mm. Det Men... var ju väldigt svårt eller helt omöjligt att kunna glädjas åt mm. graviditeten. Alltså, ja. Det var inte så att jag gick runt som alla andra gravida kanske gör och liksom mm. var gladare och förväntansfulla och planerade en baby shower och mm. se fram emot att köpa saker. Vi hann bara köpa barnvagnen, minns jag. Mm. Och så, det hade typ kommit så att två dagar innan vi var på det här ultraljudet. Mm. Eh, och sen så tog det stopp. Mm. För att i, även om jag hoppades på det bästa så var det ju jättesvårt att just liksom ja med våga och köpa saker och mm. gå ut på stan och titta på bärbiskläder ja. och sådär ja. så all det, det, den lyckan försvann tyvärr ja. mm. och ersattes med massa Oro istället mm,
0: Såklart, såklart. Mm. Men hur, hur reagerade din omgivning på det här? För att då var du liksom öppen med att
1: han hade ett hjärtfel Och att du inte visste vad som skulle hända ja, och liksom. absolut det var jag För att jag kände redan där och då Att det här kan inte liksom jag gå runt och må dålig över Alltså att inte prata, inte mm. berätta om det i så många veckor som det ändå liksom var kvar av graviditeten. Det hade ju gått ungefär halva tiden. ju. Mm. Eh, så jag kände när jag måste berätta för samtidigt för att jag tyckte det var jobbigt. Och det är ju helt förståeligt liksom att folk som såg att man var gravid var men vad kul, grattis, vad rolig. Mm. Vet ni om det är en flicka eller pojke? Och jag bara liksom, inom bors ville liksom bara gråta. Och så där. Mm. Så, såklart så behövde jag berätta. Dels för mm. våra närmaste, men också folk på jobbet, mm. Ja. Mm. att så. jo, men tyvärr så har, är han sjuk, han har ett fel och vi vet inte riktigt hur det kommer gå. Så mm. alltså, det kunde jag säga. Och sen om de ville veta mer och ställde frågor så hade jag absolut ingenting emot att svara på de frågorna. Mm. Mm. Okej, okay, men då eh, föds alltså Alexis 21 juni. Vad händer sen? Det var en otroligt traumatisk upplevelse, själva förlossningen i sig, för det höll ju på i ja, ett dygn. Jag blev ju gångsatt, mm. så det tog en stund innan verkarna kom igång. Och sen så hade ju ingen berättat för oss, o liksom så här kommer det gå till, vi kommer ta honom. Mm. Vi kommer springa iväg med honom för det kommer att vara bråttom. Det, det visste vi inte och det hade inte oh, ens jag tänkt på. Nej, jag det jag tänkte, var sjukt att mm. de inte säger det. För min Det värld var så konstigt. så här, Ja I min värld var det, ja, men alla vet ju liksom ungefär, hur, för när man får bebisen i famnen och så ska man liksom bonda lite och liksom få lära känna sitt barn. och Åtminstone se. Ja, men verkligen. Som, ja, vad vet jag, liksom, det är väl det normala. Och det var det, den bilden jag hade i mitt mm. huvud. Och jag vet också att Jonathan hade ju in, inga andra tankar, han heller ju. Men det gick inte riktigt till så, utan, och jag var ju helt neddrågad och <laughs> Alla smärtstillande och så där Så det var inte lätt. Men när han väl kom ut så... För vi hade ju en hjärtspecialist, en läkare på plats. Mm. I rummet, utöver liksom barnmorskar och de andra. Mm. Så hon tar honom Och bara springer därifrån Jag hör ett skrik Så jag hör ju att han skriker direkt Alltså Alexis när han kommer ut För han levde ju såklart när han kom ut Och jag liksom hinner bara uppfatta Att Jonathan liksom står där och vet inte vad han ska göra och så säger någon bomarska, Aj, men spring efter, gå spring, så här. Ja. för han tänker liksom herregud, Lia ligger kvar här, som du var ju min mamma också med där mm. men dem, och så mamma bara, nej men gå liksom jag stannar här med henne
2: mm.
1: men han var ju lika chockad som jag Såklart. för vi förstod inte att det var liksom så pass bråttom nej. som det tydligen var, så de springer med honom till någon annan avdelning där de har alla hjärtsjuka små bebisar som föds mm. ungefär få våningar längre upp eller något sånt. Det var inte alls så långt därifrån från BB där vi befann oss. Men det var ju som sagt ingen som hade talat om detta för oss.
2: Det och det, det, stod det kanske
1: kan bli så här. Alltså bara en ja. heads up. Men ja. nej, ingenting. Så jag, blev ju, jag var ju jättechockad, att bli kvar där och bara grät och grät och panik. och, Gud, och vilket syr. trauma. Förlöst, ja. Och allt vad det innebär. Och så skulle jag fokusera på, nej, nej, nej men nu måste du ta... Nu ska liksom kan komma ut också. Åh, <laughs> oh, herregud. Han bara, nej. Bara, nej. Ja, det var... Men jag. alltså, det här är...
0: Jag vet inte ens vad jag ska säga, Liga. Men det är bara helt... Det låter helt galet att ni inte hade fått information innan om att så här, Det kan bli så mm. att vi springer iväg med ert nyförlösta barn, liksom. Mm. Alltså, jag vet inte. Det känns som att så här man kan ju ha en viss förståelse för när ni fick de här valen, att det är som du var inne på lite, att det är så här, de får inte påverka ert beslut och så vidare, mm. men det här är ju bara information om så här mm. det kan bli så här typ, Precis.
1: vad sjukt Så jag fick alltså. inte träffa Alexis för en, eh, en och en halv timme efter att han föddes mm. ungefär, oh, och då var det så här också att då kom en annan barnmorska in i rummet och frågade, fråga bara men varför ligger du kvar här? Va? ja ja jag, alltså, jag förstod ingenting jag bara, men, ja men de sa ju liksom att det var okej okay och de skulle komma och hämta mig hon bara, ja, ja men <skratt> allting är inte okej okay. du måste åka upp till honom nu liksom. nej, men, eh, och innan det så hade ju någon varit och sagt att det är liksom läget är lugnt och så där, han är stabil och så helt plötsligt var det ju inte så mm. eh, så det var också jobbigt liksom, att få dubbla budskap eh, men det får inte hända alltså så nej. känner jag det får inte gå till så.
0: Nej, men det är väl klart... Men det är... Alltså, det här har vi varit inne på. Just med så här... Eh, kvinnor, liksom vård. Eller så här, vården och kvinnor. Och alltså, lord knows, förlossningsvården är ju... Det är ju katastrof, liksom. Och jag tänker att eh, det här... Det finns säkert saker... Ja, eh, nu, nu jag ska inte börja gå in på politiska frågor nu. Förlossningsvården. Men det är bara... Det är jag tänker att så här, det är tillräckligt traumatiskt det du eh, och din man ska behöva gå igenom för att mm. ni har liksom vetat i en halv graviditet att det är ett barn kommer vara sjukt mm. liksom. eh, och jag tänker att det, det är så små enkla grejer låter det ju egentligen mm. som för att det här traumat ska bli pyttelite lindrigare mm. Mm, för ja, men framförallt dig att det är mm. så här bara få informationen att det går liksom till på det. Alltså jag vet inte. Ja, försöker underlätta så
1: gott det går för oh. föräldrarna i alla avseenden såklart. Mm. Ja. Mm. Och det kände vi inte riktigt liksom att det blev väl att vi fick det vi behövde där på plats. Nej, jag förstår det. Och inte nog med det, men han blev som sagt skickad till en annan avdelning och sen fick vi komma upp och sen när vi väl var där med honom, om det hade gått ungefär två timmar tror jag, så kommer de med våra saker som vi hade nere i vårt rum, nere på BB. Och då visade sig att vi helt plötsligt blev blivit utslängda därifrån. Så de bara kom en vagn med våra grejer. Mm. Och de slavade bort mina skor och de slavade bort ultradjursbilder som jag hade med mig på Alexis. Nej. Som jag aldrig fick tillbaka tyvärr. Nej men sluta. Alltså, mm. Nu var det tur att jag hade andra men de här var liksom de sista bilderna som hade tagits på honom i magen som jag ändå liksom ville såklart spara. Men, som men ett minne. självklart. Men de fick jag aldrig tillbaka och inte mitt förlossningsbrev som jag hade skrivit nej, då. De försvann ju i samma kuvert. Jag vet, jag vet inte hur, men jag vet att vi var tillbaka boss dagen efter och även försökte liksom, eh, prata med någon där med hur mm. kan det här gå till så här på det här sättet. Men ja, det kunde det tillgå. Men, men vad då?
0: Fick ni och ni frågade ändå hur fan kan det gå till så här? Mm. Och vad liksom, alltså förlåt men jag brinner liksom mm. inom bord så där alltså.
1: upp efter två dygn fick jag åka tillbaka och hämta dem. Ja, <laughs> det var ju tur det, men ja. ja, men skorna känns ju kanske Men där och då var det verkligen liksom så här helt Obetydligt,
0: egentligen. Sidospå, men vad var deras förklaring
1: på att det liksom blev så här? Ja. I, ingen annan de hade mycket. Och det kan jag förstå, det kan bli så. På en alltså, BB-avdelning. Mm. Att det kommer in någon, de behöver rummet. Fine, det förstår jag, men för guds skull slarva inte bort folks grejer. Nej. Nej.
0: Nej. Ja, ähm, det låter som en helt fruktansvärd liksom, upplevelse utöver allt mm. som, som redan var
1: ja. uh, Jag men... kan säga så jag var ju inte helt nöjd med ah, hur, hur vi blev bemötta där nere kan jag säga mm. Nej, det, jag hör dig Så jag kommer in där de fick ju liksom förflytta mig med sängen och allting upp för jag kunde ju inte gå. Mm. Så, um, och så öppnas dörrarna. Och så ser jag att det är två läkare som liksom ligger liksom så här över honom. Och håller på med honom. Mm. Så det var väldigt chockerande också. Att, att det var den bilden. För att jag jag var inte beredd på det helt enkelt. Nej. Och då höll de på med honom redan. Och um, försökte få igång hans hjärta så att han skulle kunna andas själv. Mm. För det här han hade det är ju liksom så här är det hans, alltså blodet pumpade in i hjärtat men kunde inte pumpa ut av sig själv och runt i övriga organer. Mm. Så han skulle ju behöva hjälp med det. Men sen som sagt upptäckte de att han hade andra komplikationer. Dels att det fattades några lungvener- som är ju ah, helt nödvändigt för att det ska fungera- eh, både lungorna och hjärtat. Och sen var det något hjärtpassage där som var helt igenstängt Och det var det som gjorde att de inte kunde operera honom- som de hade tänkt att göra. Mm, Okej. Okay tog en stund innan vi fick den informationen för de hade en sån ja, konferens först där de skulle se, okej, okay, vad kan vi göra? Finns det någonting vi kan göra överhuvudtaget? Och vilket beslut ska vi fatta? Ska vi operera ändå eller ska vi inte göra det? Och sen efter fyra timmar, jag tror de satt ungefär i fyra timmar då de här fyra specialisterna mm. så kom de fram till att um, tyvärr vi kan inte göra någonting och vi kommer inte operera honom för det enda vi kommer lyckas med att sargas, alltså hans lilla kropp vi kommer öppna upp honom och han kommer dö på operationsbordet mm. och det vill vi inte utsätta er eller honom för Nej. och det var det de sa till oss mm. och sen i samma mening då, innan han avslutade så säger han, så se till när ni känner er redo att koppla bort respiratorn nämen vänta lite, vad var det, det första du sa och <laughs> hur, menar du hur nu? landade liksom? vi här ja. Liksom? Ja. Ah. Eh, och för det andra är inte ni som är läkare som ska ta det beslutet. Jag visste inte där och då att det blir liksom föräldrarnas beslut eller ansvar att ah, när vill jag att ni ska koppla bort respiratorn. Nej. Och dessutom det här med när ni känner er redo. Alltså, Jag kan säga nej, så här, men, jag men, hade inte, inte... Nej men precis, en idag hade jag aldrig känt mig redo. Nej. Det, det, det är ju helt omöjligt. Man kan, inte, man kan aldrig förbereda sig på något sånt. Eller känna att... Ja men okej, nu, nu känns det okej. Nu kan ni liksom koppla bort respiratorn.
0: Nej. Men man det, måste ju ha... Det var ha...
1: så omänskligt Ja,
0: jag känner det måste ju liksom, man måste ju prata om det på ett sätt som blir... Alltså det gick inte vara så iskallt liksom.
1: Ja men, jag hamnade ju i chock såklart. Ja. För att ja. Det var man ju inte beredd på. Och det här var bara några timmar mm. efter förlossningen. Ja men också. precis, Alexis föddes kvart över åtta. En och en halv timme senare får jag träffa honom. Första gången så alltså går det ungefär, jag tror att klockan var runt 12 där någonstans när vi fick reda på att det fanns ingenting de kunde göra för honom. Nej. Mm. Så allting gick ju väldigt, väldigt fort. Ah. Och Då sa vi också att för då var ju min pappa på väg ner till Göteborg som bor i Norrköping. Mm. Och andra som bor, för min mamma bor ju i Göteborg och min syster också. Och vi ville såklart att de som ville och kunde skulle hinna till sjukhuset. För att träffa honom. Mm. Innan de skulle koppla bort respiratorn. Mm. Och då var ju pappa redan på väg ner. Så vi sa, ja men vi väntar i alla fall tills ja. de kommer och får vara. Så får vi vara en stund allihopa här. Tillsammans med Alexis. Mm. Och respiratorn kopplats... Uh, jo, han tog sitt sista andetag vid 19.30 när han låg i min fam mm. medan jag fick hålla om honom mm.
0: Mm. och det var 21, alltså 21 juni också? Ja, samma precis. Dag. Ja.
1: ja precis allting hände ju samma dag så det gick mm. väldigt väldigt fort och vid 22 tiden var vi liksom på väg från sjukhuset till vårt hotellrum mm. så vi fick ju lämna sjukhuset direkt med det samma och det trodde ju inte heller att det var så det gick till eh, att vi skulle behöva liksom lämna honom så fort mm. och sen var det bara ah, ja men ni kan komma tillbaka imorgon en timme eh, och få vara med honom eh, ja nej men det, det är så jag vet ju knappt hur jag ska förklara det för det är så svårt, men det blir så det var så brutalt alltihop. Och så ja, men omänskligt att behöva lämna BB utan sitt barn. Det, det är ju inte så liksom det ska gå till när man blir föräldra för första gången. Och det är inte till, så det ska gå till när man får ett barn. fåka åka hem sen och planera en begravning istället för att köpa spelsäng och köpa allt annat vi behövde och till honom och så, det är just bara så fruktansvärt fel
0: Efter att ni har haft den här begravningen för Alexis, hur liksom hur ser din eh, sorg ut, eller liksom kan du eh, vara i den vi har ju pratat mycket i den här podden om att så här, vi var till exempel personer som verkligen bara Eh, typ, ja ah, men nu ska man distrahera sig själv och bla 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 typ eh, din upplevelse är ju väldigt eh, annorlunda eh, från vår, på det sättet jag, jag tänker lite, du har ju liksom gått igenom en förlossning också med mm. allt det fysiska som, det, som jag tänker att det innebär för kroppen, så det blir ju alltså nu, det här är verkligen gissning, du får verkligen rätta mig om jag har fel, men jag tänker att det är så här man kanske inte bara kan så Ah, jag ska dissa mig själv för att inte ta upp känna
1: det här. För att
0: det mm. är fysiskt också mm. utöver allt det
1: andra. Man tittade liksom magen och så helt plötsligt ja, var han borta. Mm. Han hade liksom funnits där in i nio månader och så fanns han inte längre där. Utan min mage påminner mig liksom om honom konstant. Mm. att han Det fanns, det, det kändes så, så tomt, alltså det var en sån tomhet- som inte går att förklara. Det var verkligen så här som att någon hade slitit mitt hjärta. Och halva min kropp, liksom, var borta. Mm. Försvann med honom. Eh, och det gjorde så fysiskt ont. Som du säger. Alltså, eh, både på grund av sorgen. Och på grund av förlossningen såklart. Mm. Eh, men sen så var det nog mycket att. Jag fick ju liksom. Ja. Sätta mig själv och mitt mående Lite vid sidan Det fanns ju inte riktigt Ork eller tid Att ja, men Fokusera på mig själv och hur jag mådde Fysisk så. Eh, Utan jag bara Körde på och Fick göra alla de här sakerna Som man tvingas att göra när man ska mm. Behöva planera en begravning Och allt vad det är Eller sen behöva försöka på något sätt Komma tillbaka till livet Um, vilket också är liksom inte alls lätt på något sätt uh, och hur gör man egentligen mm. för att allt, allt påminner mig om Alexis och allt gjorde så fruktansvärt ont det var direkt liksom att titta ut genom fönstret så såg man mamma med barnvagna, nyfödda småttingar överallt och ska ju tillägga att när vi kom tillbaka från Göteborg så inom loppet av en vecka så flyttade vi mm. in till stan uh, mitt i smeten och sommar Dessutom mm. Mm. Så ni kan ju tänka er hur mycket folk Det är ja. som <laughs> Vistas ute ja. då och Med barn såklart ja. mm. Så det var så Fruktansvärt bara att gå till affären eh, Som låg på andra sidan Gatan mm. och sådär Jag undvek att gå ut Gjorde det mest bara på kvällarna Jonathan fick ju liksom göra allting Och ta alla promenaderna med hundarna Och sådär mm. Jag fick så enorm. Eh, jag var så rädd för att jag ville inte bli lämnad ensam. Så jag hade så stort behov att alltid ha ja, Ha Jonathan framförallt vid min mm. sida. Vart jag än skulle, vad jag än skulle göra, sådär. Eh, jag hade ju såklart drabbats av depression. Mm. Eh, ja vilket men, inte är så konstigt
0: nej gud nej, alltså du pratar ju med två som också har en depression och mm. eh, fortfarande säker mm. antida det är i alla fall räddat eh, oss, mm. det är verkligen inte mm. fokus för det här avsnittet men kunde du och Jonathan hitta stöd i varandra under den här perioden som du beskriver oh. hur pratade ni med varandra? Liksom?
1: alltså jag tror inte att jag hade suttit här idag om det inte vore för att jag hade honom. Mm. För att han fanns där vid min sida. Och att för att han. eller för att vi faktiskt söjde så olika. Eller ganska lika i början. Men sen så har det ändå varit lite så här att när jag varit ner, så har han varit liksom upp och liksom stötta mig och sådär. Och så har det varit tvärtom. Och det har ju varit skönt att vi liksom kunna. Och om varandra så. Mm. Så man, kunde, man, man fanns ju alltid där för varandra. Eh, och jag hade absolut inte klarat allt det här utan honom. Verkligen inte. Och inte heller utan våra hundar ska jag tillägga. Mm. Ja, som men gud vad det har, kan ja, göra mycket. Alltså, så så ovärdeligt. Mm. Eh, framförallt vår rottweiler Som jag har, har haft sedan ja, han blir 11 år i, år, mm. i juni förhoppningsvis, ska jag säga. Lilla gubben. Men, ja. <laughs> eh, nej, alltså jag vet inte hur jag hade klarat eh, annars. Eh, men bara den här, alltså just att ha någon som bara finns där, behöver liksom inte säga någonting, behöver inte ställa massa frågor. Nej. Bara finnas där, sätta sig bredvid en när man är ledsen och gråter, liksom kommer och kramar så här, försöker slicka bort tårarna. Mm. <laughs> men alltså den kärlek och den närhet eh, mm. som Ja han förstod ju alltid så fort mm. när jag var ledsen. Han visste ju redan innan tårarna kom att jag var ledsen. Och kröp mm. upp hos mig liksom, i sängen eller soffan och sådär. Mm. Eh, ja så våra hundar betydde så himla mycket för mig. Och så min man och så såklart. Mm. Eh, ja. Mm.
0: Men var du eh, ledig under den här perioden? Alltså var du sjukskriven eller liksom?
1: Mm jag hade ju gått på min mammaledighet. Mm. Eh, och sen så hade jag också liksom semester att ta i och med att det var liksom mitt på sommaren. Så jag var hemma, fast jag var inte hemma så länge. Jag tror jag var hemma i tre månader bara innan jag började jobba igen. Mm. Men jag hade nog inte gått tillbaka till jobbet så fort om det inte vore på grund av eh, det jobbet jag har och möjligheterna. Liksom, ha ett eget kontor och kunna sitta liksom i min ensamhet och jobba liksom självständigt. Mm. Och även liksom bestämma själv hur mycket vill jag jobba. Vad vill jag göra idag och så vidare.
2: Mm.
1: För det vet ju många som har berättat. Att, men det är ju svårt till exempel om, om man jobbar i någon butik eller jobbar mm. på hotell och så mm. där. Och så ska man orka... Hålla upp en fasad och orka vara trevlig Och möta andra människor mm. Och kunna ge en bra service Nu behövde inte jag liksom tänka på någon annan än mig själv Men ändå liksom kunna fokusera på jobbet Ibland vilket var väldigt skönt ja. Men kunna göra liksom på mitt sätt mm.
0: Så hur upplevde du Omgivningen?
1: Det har nog både, mm. varit både, både och Och sen kan jag säga så här Att man har verkligen Verkligen, verkligen Upptäckt vilka som är ens vänner på riktigt. Eh, vilka som ställer upp när det gäller och vilka som inte gör det. Eh, det har kommit till nya människor i mitt liv som bara dök upp så från ingenstans. När Alessis dog, som har betytt så himla mycket som har verkligen ställt upp som jag inte hade förväntat mig skulle göra det. Eh, men sen har det varit några som har liksom försvunnit, tyvärr. Eh, och så är det nog för alla har jag också förstått med många som jag pratat med. Ja, det har ju varit ja, en salig blandning tänkte jag säga. Men så här. Folk vet ju tyvärr oftast inte hur, vad de ska säga, hur de ska göra. De är ju så rädda för det. Rädda för det okända och rädda. För det, ja, de, och samtidigt så ja, de har ju inte varit med om det så det är ju svårt att sätta sig in i, mm. i det 100 procent, går ju inte det är helt omöjligt mm. eh, men det är också det är så himla viktigt att just prata om det här och prata om sorg och prata hur man ska bemöta andra mm. som befinner sig i sorg mm. Eh, för många bara försvann några sa ingenting alls överhuvudtaget eh, vilket är liksom bland det värsta man kan göra så brukar jag säga mm. det är bättre att säga något än yeah. att inte säga alls liksom, värdkligen eh, sen förstår man ju inte sen förstår jag ju liksom att alla kan inte liksom alltid finnas där eh, på plats men ja, att åtminstone liksom försöka eller säga något
0: Ja, men pre alltså att vara en medmänniska. Mm. Alltså, precis som du säger, Det är, ju, alltså, jag tycker även fast alla vi som sitter här nu vi är i sorg på olika sätt. Mm. Liksom. Men jag kan ju inte liksom, 100% relatera till din erfarenhet precis som du inte kan relatera 100% till vår erfarenhet. Mm, eh, precis. Alltså, det, det kan man ju aldrig göra och det är jätteviktigt att ha personer Alltså som har samma erfarenhet. För där, det är ju ett speciellt band. Eller så här, det, det är någonting väldigt speciellt i det mötet liksom. Mm. Men att vara en medmänniska. Och alla, alltså, så här, <laughs> även fast man inte delar erfarenheter. Mm. Det här är ju också en grej som jag känner så här. Det kan, inte vara, det kan inte vara så människor emellan. Att vi ska behöva dela erfarenhet exakt. För att kunna finnas för varandra liksom.
1: Nej, det, det känns det är så, så konstigt också för att det här är ändå liksom tyvärr någonting som alla kommer få uppleva förr eller senare. Att uh. man går igenom en svår förlust. Mm. Oavsett om det handlar om ett syskon, yes. barn, mm. föräldrar. Ja, you name it. Mm. Eh, vi kommer alla hamna där förr eller senare och då vill man ju såklart att det finns folk i ens närhet som mm. fångar upp en mm. eh, som sträcker ut en hand som stöttar en eh, som kommer liksom med matlådor eller vad ja. det nu är man behöver mm. som hjälper till med barnen hemma och sådär mm. och det enda som vi alla kan vara säkra på det, det är ju att vi alla kommer dö ja. så varför ska det vara så tabu att prata om det att liksom ens gå in på det ämnet eh, det borde ju inte vara det Efter att Alexis hade gått bort så kände jag liksom ganska snabbt att jag ville göra någonting mera. Mm. Att jag ville engagera mig i de här frågorna. Och det här med just att möta andra föräldrar som har förlorat ett, framförallt ett litet barn. Då, som det var i mitt fall och sådär. Mm. Mm. Så jag blev aktiv inom spädbarnsfonden och utbildade mig som stödperson som ja, innebär då att man håller olika samtalsgrupper och träffar och eh, minnesstunder och så vidare. Och idag är jag distriktsamordnare för Stockholm men sitter även i styrelse som vice ordförande. Mm. Eh, Förstöterbarnspånden. Ja, precis. Ah. Som bara några månader tillbaka. Mm. Men ändå, eh, det finns mycket liksom att eh, jobba med tycker jag. Och jag tycker det är jättefint att... Det finns en sån organisation. Det mm. behövs tyvärr. Man önskar ju att det inte hade behövs Men det är ändå trots allt eh, ungefär ja, 400 barn som dör i magen precis innan förlossningen varje år. Mm. Och totalt ungefär liksom, 700 barn eh, som dör varje år enbart i Sverige- Mm. och när man räknas som spädbarn så säger man alltså upp till ungefär ett och ett halvt år mm. Men Lea mm. Du alltså det, det är
0: också så här du är på vissa sätt verkligen precis som oss att det är typ så, man går igenom det här jättetraumatiska men man kan liksom inte eh, i brist på bättre sätt att uttrycka mig, men nöja sig med att så här, ta hand om sig själv utan vi är här i alla personer som känner att vi ska ta hand om alla andra också. Mm. <laughs> och typ så driva de här frågorna och bara, vi måste prata om det här. <laughs> eh, och du, du har ju, alltså du, du sitter alltså i styrelsen, eh, mm. i spädbarnsfonden. Men det är ju absolut inte det enda Nej. Eh, som du har valt att eh, engagera dig eh, kring i förhållande till sorg. Mm. Utan du är, kallar man det för, sorgkonsult.
1: Eh, –Handledare i handledare. sorgbearbetning.
0: Mm. –Handledare i sorgbearbetning. Berätta allt.
1: Ja. <laughs> –Ja, men det började med att jag eh, hade ju ingen aning om att det fanns ett så här program för, som man kunde gå för att lära sig att bearbeta sin sorg och även då för att kunna hjälpa andra om man nu kände för det. Eh, så jag bestämde mig att jag ville gå den här utbildningen eh, först och främst för min egen skull. Vi arbetade den här hit,
0: förlusten. Hittade du den genom då? Nej. Själva, nej. Jag den... minns
1: bara att jag googlade ah, okay. sorg. Det måste finnas någon mm. institut, någonting tänkte jag som är mer liksom kopplat till sorg. Mm. För jag kände att jag hade det behovet. Och så hittade jag. Och sen så visade det sig att den här Svenska Institutet för sorgbearbetning låg ett stenkast därifrån där jag bodde. Sen när jag kom ut därifrån så var det verkligen så här en aha-upplevelse. Jag bearbetade inte enbart det som jag hade gått igenom med Alexis, vilket var ju såklart fokus. Jag kom in där med inställningen att det är den här händelsen som jag behöver bearbeta här och nu liksom som är mest akuta. Och Sen blev det så uppenbart att det är så mycket annat som jag har gått och burit på mm. som är en sorg. Som jag har gått igenom andra saker tidigare i mitt liv som jag också behöver bearbeta som jag behöver liksom prata om. På det sättet som jag inte trodde att jag behövde, det som jag inte trodde påverkade mig i mitt liv och alla val man gör och så vidare och hur man upplever saker och ting. Men det visar sig att jag hade gjort det. Och det var ju så himla frigörande så skönt att komma fram till det och kunna. Ha ett sätt, en metod och verktyg- att faktiskt bearbeta de här olika upplevelserna- och ta mm. sig igenom det. Och samma sak med det här- som vi hade gått igenom med Alexis, såklart. Och det här är ju en utbildning- för att kunna handleda andra i sorg- och deras sorgbearbetning. Och jag mm. kände direkt att- jo, med det här vill jag jobba vidare med. Kunna liksom hjälpa andra och sprida det här budskapet- och att det finns- för det är ju inte så många som vet överhuvudtaget att Nej. det finns.
0: Alltså det är ju ganska länge sedan. Men jag tror att det var att du skrev till oss på Instagram. Mm. Alltså för länge sedan. Och vad jag gör det här. Och vi mm. bara, va? Mm. Alltså jag hade ingen <laughs> aning. Nej. Men det är ju liksom, det är helt otroligt. Men du, du säger liksom, du går den här utbildningen och så får du eh, verktyg. Alltså vad, mm. vad kan det vara för verktyg
1: liksom? Jag menar alltså vi är ju alla människor egentligen. Vi är ju så vana att hantera förluster på ett visst sätt. Eller när vi genomgår något jobbigt i livet. Och man har ju hört alla de här myterna som finns att ja, men tiden läker alla alltså år. Det går mm. över. Eh, ja. Redan som barn eh, gråter du så kommer någon och med var inte ledsen. Här får du en kaka. Eller mm. vad det nu kan vara. Man försöker liksom ersätta de känslorna med någonting annat. Och det är mm. så vi har lärt oss alltid att hantera jobbiga saker. Just det. Eh, vilket blir då att samhället ser som ett facit på något sätt. Och så fortsätter man att leva sitt liv utifrån såklart de erfarenheterna och det som man har fått med sig från sina föräldrar, sin uppväxt och sådär. Men det, det blir ju liksom intellektet där som... Klicka in och det, det, det är ju inte det man behöver- när man har gått igenom någonting jobbigt till exempel. Utan det, då är det liksom att fokusera egentligen på- vad är det, varför känns det så här? Man behöver kommunicera sina känslor och få utlopp för det. Man mm. behöver liksom de här oförlösta känslorna- man går runt och bär på. Och att veta hur jag ska hantera det här. Eh, att det är okej. Okay. Och med vad är det egentligen överhuvudtaget liksom sorg- mm. Vad definierar vi som sorg? Och många tänker som sagt liksom kopplat till dödsfall. Det är ju såklart det värsta- men det är inte det enda. Nej. Om man säger så. Och då behöver vi veta att- eh, det finns sätt som ger läkning. Och det, det heter inte att- eh, tiden läker alla sår- och att man bara låter tiden passera- så blir det bättre av sig själv. Utan man måste faktiskt aktivt själv- jobba, alltså göra någonting mm. för att ändra det- för tiden kommer ju bara fortsätta gå såklart, yeah. det kan vi inte vi gör någonting åt, vi kan inte stoppa det men däremot kan du själv välja vad du väljer att göra av den tiden mm. alltså väljer du aktivt att arbeta med din sorg så kommer det såklart att kännas bättre för att du får prata om det mm. du får sätta ord på det du har framförallt någon som lyssnar och bekräftar det um, så lite så jobbar man det och det finns ju specifika liksom, olika steg som man går igenom. Man börjar med något som man kallar för förlustdiagram- och sen går man in på ett relationsdiagram- och sen får man fullborda det här med att man skriver ett brev. Till, det kan vara till den här personen då, som man har förlorat- eller en annan relation till någon som man har som skaver på något sätt. Det behöver inte vara en person som är död som sagt. Så man behöver få säga- det är inte kanske alltid det bästa att man säger det direkt om det är en levande person men du behöver skriva det, du behöver ändå få säga det till någon som tar emot budskapet mm. mycket handlar om kommunikation eh, och det är verkligen liksom, oh, som man brukar säga med all kommunikation men just i det här fallet är det ju liksom så tydligt att det är verkligen så viktigt mm. för alla människor mm. eh, för oavsett vad vi går igenom så behöver vi bearbeta det på ja. något sätt och här får man ju som sagt eh, tydliga ja, verktyg och metoder. Mm. Mm. Men när man börjar, eh,
0: hur många gånger är det? Eller så här, hur lång är mm. en sån här process liksom, när man sätter igång?
1: Det är eh, antingen åtta träffar eller tolv. Det beror på om man gör det individuellt eller i grupp. Gör man det i grupp så är det lite flera. För att då det är, ju, jag själv, så är man ju flera i en grupp då. Det tar ju lite längre tid och så. Ja. Så antingen åtta träffar eller tolv träffar. Och då träffas man eh, ungefär en gång i veckan i 60 minuter. Mm. Brukar man mm. säga att det är lagom. Sen är det ju så här att eh, jag skulle jättegärna liksom rekommendera alla att gå och göra alltså, en sorgbja. Om man har liksom varit med om något sånt här. Som man, alltså det är ju såklart Allting kan behövas att bearbeta men om man har förlorat någon eller har gått igenom en jobbig skilsmässa och så vidare. Men man brukar ju säga att sorgbearbetning är inte till för den som behöver det utan det är till för den som vill ha det. Och det ligger så himla mycket i det för att du måste ju själv gå in i det här helt hjärtat lägga ner tid och framförallt liksom kunna öppna dig och Ja, tillåta dina känslor komma ut mm. um, så det krävs ganska mycket av, av en person att genomgå det här mm. sen spelar det ingen roll hur lång tid det har gått från det att man har förlorat något inte, det är inte det som avgör hur redo man är för att göra det här utan det är helt enkelt att man själv måste vilja det och be om det, mm. för det är ingen annan som kan göra det jobbet mm. åt det utan du måste ju själv ta dig igenom det här Likaså som man själv måste liksom ta sig igenom sorgen annars också, oavsett. Mm. Men att man hittar liksom olika metoder som funkar för en. Alltså om man
0: är intresserad och man vill göra det här, liksom, hur, går, hur går man tillväga då?
1: Jag startade sorg consulting på Instagram. Sen har jag en hemsida också. Där man kan vända sig till mig om man vill genomföra en sån här sorgbearbetning. Med mig som handledare då. Men även bara ha någon att prata med mm. eh, som stödperson. Eh, ha lite stödsamtal och så. Sen finns jag där också och eh, försöker vara så aktiv som möjligt. Eh, och nå ut till folk som, ja, med, som, som behöver det. Och som tycker att det är skönt att kunna mötas i sorgen. Och träffa andra som har gått igenom mm. en jobbig situation. Mm. Eh, en förlust av något mm. slag. Eh,
0: Alltså jag tror att det, är, eh, det här är en sån himla bra grej. Och jag kan verkligen tänka mig att det är många av dem som lyssnar som känner ett intresse. Liksom. Eh, kostar det pengar att gå en sån här? Eh, för det brukar vara så, mm. som vi får höra mycket. när Vi, vi sitter ju alltid och bara, går i terapi. Typ. Mm. Och så bara, ja men det kostar ju pengar. Liksom. Mm. Hur är det med den här prilen?
1: Men det är för lite också, jag ville starta det här kontot och så. Mitt arbete med det. För att kunna finnas där, och det, det arbetar jag ju helt gratis. Och det kostar absolut mm. ingenting att skriva till mig, att prata, få samtalstöd. Och jag har ju folk som jag har suttit i telefon med i, i timmar och bara de fått prata och så. Eh, och så men när, om man vill göra det här sorgbearbetningen, det kostar ju däremot. Men det är också för att vi är flera andra ut, ut där ute som har den här utbildningen och som är handledare och eh, ja, alla tar ju betalt men det är ju det kostar inte så mycket Nej. kan jag säga någon ja, hundralapp och sådär
0: Men är det här någonting som finns, alltså tillgängligt i hela Sverige, för du bor ju i Stockholm ja. eh, Men finns det i andra städer också om man skulle vara intresserad kan man göra det digitalt eller hur
1: funkar mm. det liksom Ja men det funkar båda det. nu i och med att det har ju varit eh, coronatider. Mm. Som alla vet så har det mesta skett digitalt men det finns ju andra också som har den här utbildningen som är handledare och som jobbar med det. Så, så vi finns ju lite överallt. Mm. Genom den här sidan i kan man ju hitta andra handledare också.
0: Mm. Alltså, hur känner du att det har hjälpt dig i din sorg Ja men
1: det är ju också för mig ett sätt att bearbeta min sorg för att jag kände att nu låter det här lite klyschigt men <laughs> någonting bra måste komma ur allt det här eländet vi har gått igenom mm. att Alexis död ska inte ha varit förgäves eh, så att säga mm. så jag ville göra det för min skull göra det för hans skull och för att Någonting bra skulle komma ur allt det här mm. um, Och det har hjälpt mig Också mm. såklart Att kunna känna, men det känns Såklart bra När någon har av sig Och tacka en för att man har bara Kanske funnits där, lyssnat mm. Eller gjort någon liten skillnad Och jag kände så här att kan jag hjälpa En mamma, en pappa Bara en person så har, har liksom Det gjort stor skillnad yeah
2: på den människan. Mm. Mm.
0: Det var exakt
1: det där vi sa när vi startade
0: podden. Bara, kan vi hjälpa en person så är vi mm. jätteglada. Är det värt det. Ja. Ja. Men sen så var vi också hos när vi gästade kakans podd. Hon bara ah, var otypiskt kvinnor. och bara En person. Då är vi nöjda. Liksom. <laughs> <laughs> var inte det person? Vi hjälper många genom att bara prata. Ja. Ja, precis, äh, och, och visa det att det är okej. Okay.
1: Mm. För mig var det också så viktigt att få folk att våga prata om sorg. Och det är lite därför också jag startade det här. Mm. För att jag såg att det fanns ett stort behov. Mm. där så finns det ju de som vill prata om det. Men man vågar inte riktigt. Mm. Kanske varje gång. Och så finns det de om ens omgivning som skulle kanske behöva prata mer om det. Eller ha bättre förståelse för det. Så jag känner att, men nej, det kan inte vara så här. Vi måste prata mer om sorg och utbilda folk. Mm. Sprida rätt budskap om vad, till och med vad sorg är. Mm. Få väck liksom alla de här myterna som finns mm. där ute. Mm. Mm. Som inte alls stämmer. Mm. Som inte är till någon tröst egentligen. Som kan istället det de gör, det att de förminska en sorg ja. och kanske till och med inte göra det värre för det kan ju aldrig bli så men att det gör det svårare för den här personen i sorg att faktiskt kunna liksom börja mm. sin bearbetning och börja liksom ta sig igenom det mm. um, för man måste ändå ja. Ja, det är ändå någonting som man kommer få leva med resten av livet och då måste man lära sig och hantera det man kommer ju såklart aldrig glömma det man har gått igenom och upplevt och sådär och det är också kanske många som inte inser- utan de tror att nu har det gått så här många år. Mm. Mm. Nu ska det liksom mm. vara avklarat eller nu ska det, nu ska det vara bra. Mm. Så, så är det ju inte. Utan det här är ju någonting som man får leva med resten av livet. Mm. Och då är det ju bra om ens omgivning har den förståelse- yeah. Jag har faktiskt några saker jag skulle vilja skicka med mm. till lyssnaren där ute. Eh, när det gäller liksom tips och råd, om omsorg, hur ni kan bemöta någon som befinner sig i sorg. Som jag tycker liksom är avgörande. Och ett, det är liksom att eh, säga någonting. Låtsas inte som att regna för det är det värsta man kan göra. Mm. Det är bättre att säga något. Även om vet du vet inte vad du ska säga så säg det åtminstone i jag vet tyvärr inte vad jag ska säga. Men jag finns här för dig. Mm. Det, det, det är ju bättre än att. Ah, bara vända sig om och gå därifrån. Mm. Ställ inga orimliga krav. Inga orimliga krav. På den som sörjer. Och. Var ett hjärta med öron. Som vi brukar säga. Mm. Lyssna. Mm. Du behöver inte göra så mycket. Erbjuden kram max liksom på sin mm. höjd. Mm. Men finns bara där och lyssna. Det är det vi behöver. Och våga stå kvar.
2: Mm.
1: Alltså tjata, tjata skulle jag säga, mm. även om tiden går mm. och du får ingen respons. Ja, men ring igen, skicka ett sms, gå dit, knacka på dörren, vad vet ja. jag. Men alltså, att man vågar finnas kvar under en längre period och inte bara mm. första tiden. Så många, för många tror att Men nu är begravningen avklarat, så nu är det här kapitlet avslutat och oftast är det ju inte så det är ju då när begravningen har varit, det är ju då man kanske går in i sorgen ännu ja. mer och börjar bearbeta och behöver folk och sin omgivning som mest ja. och då för att bara upptäcka att ja, men, de finns inte kvar nej mm.
2: Mm. och
1: kom ihåg viktiga datum ja. mm. nämn personens namn mm. var inte rädd för det nej. Kom ihåg födelsedagar, namnsdagar, ja vad som helst.
2: Mm.
1: För det finns inget värre, nu kan jag bara liksom utgå från mig själv. Men det finns inget värre än att uh, tro att för att du näm nämner mitt barns namn så kommer du påminna mig. Och kommer göra mig ledsen. För att jag har inte glömt. Jag har inte glömt att jag har ett barn som dog, jag har inte glömt Alexis och det kommer jag aldrig göra alltså, Nej, det är inte, så, så du klart. kan inte påminna mig för jag glömmer det inte, däremot genom att du nämner honom eller frågar eller kommer ihåg hans födelsedag, att se honom som en del av mig och vår familj för det är han ju han kommer mm. ju alltid vara vårt barn mm. så gör du mig bara glad, jag ja. blir bara glad och varm om hjärtat när folk liksom ställer frågor mm. om Alexis
0: finns på Instagram där heter vi vem vill prata med en sorgsen och Lea du finns också på Instagram och du heter ju sorg consulting och vi kommer ju eh, tagga och länka till dig men mm. där kan man höra av sig finns något annat sätt har du en mail också
1: Jag har en mail och det är gmail.com och vi har ju också en Gmail, jag och Steffi. Och det är ju
0: vem vill prata med en sorgsen att gmail.com Och när ni som lyssnar hör det här avsnittet så är det ju internationella hjärtebarnsdagen. Mm. Och Alexis är ett älskat och saknat hjärtebarn som vi såklart ska skåla för i den här podden. Um, Steffi, ah, tryck fint. <laughs> skål för Alexis och skål för Lussans. Skål.
1: skål. Tack.